0: Mezcla, un podcast de la diaria. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Mezcla en Cuarentena. Hoy no vamos a hablar específicamente del COVID-19, sino que vamos a hablar de lo que podríamos llamar otra pandemia que tenemos hace más de un siglo en nuestro país, que es la alta mortandad por suicidios. Cada 17 de julio se conmemora desde 2007 el Día Nacional de Prevención del Suicidio y es una buena excusa para hablar de este tema que nos cuesta bastante. Quería arrancar mencionando lo que fueron las cifras del año pasado, lo que se presenta en julio por lo general es el cierre de lo que pasó el año anterior, es decir que estamos teniendo, un, se tiene una visión un tanto diferida, corrida de la realidad y bueno, como bien sabemos, la cuarentena ha sido una cosa atípica todo el miedo al virus el miedo a la incertidumbre, los cambios de planes, lo que pueda pasar la repercusión económica, social innegable de este tema bueno, afecta todavía más este y como decía el, el viernes Horacio Porciúncula, el director del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública, todavía no sabemos qué es lo que está pasando, pero es preocupante. Entonces, bueno, les propongo, vamos a, a arrancar reproduciendo lo que fue la actividad central en el Ministerio de Salud Pública, que fue el viernes a las 9 de la mañana y después vamos a ir juntos al Parque Punta Yeguas, donde la comunidad, en conjunto con la Intendencia, hace un una gestión colectiva de ese espacio de 103 hectáreas que está en el oeste de Montevideo, en Santa Catalina. Pero bueno, también trabajan en promoción de salud y vamos a ver qué bueno que está el trabajo que hacen y por eso quería compartirlo. Entonces vamos a empezar escuchando un minutito de lo que habló Daniel Salinas, el Ministro de Salud Pública, el viernes cuando abría el acto de prevención del suicidio.
1: Y es que en los últimos cuatro años, este, en los cuales están cerrados los datos epidemiológicos, 2016, 2017, 2018 y 2019, la tasa de suicidio en Uruguay ha sido similar al peor registro de la historia que es el 2002 2012. Entonces, vamos a abordar este tema con la preocupación de que es un tema más y así como nos preocupan los fallecimientos por, por la pandemia, que lamentablemente tenemos 32 fallecidos, que es como el Nos preocupa esta pandemia de suicidios también, que se lleva muchas vidas, en el entorno de 20 cada 100.000 habitantes en estos años que hice referencia, y concretamente estamos hablando de cifras en el orden de las... 700 personas
0: Y concretamente fueron 723 las personas que se suicidaron en Uruguay el año pasado, en 2019. Y bueno, es esta otra pandemia que comentaba Salinas y que a la vez se comprometía a trabajar en este periodo que él está empezando. Como decíamos en un episodio anterior, el gobierno del periodo pasado también se había comprometido. En 2011 se había creado el primer plan de prevención del suicidio y la expectativa era disminuirlo, llegar a 2020 con una tasa no superior a 17 cada 100 mil habitantes y bueno, y lejos de lograrse ese objetivo, las cifras aumentaron. Entonces seguimos estando en una situación sumamente complicada, más si se piensa que muchas de estas muertes son evitables, que da la sensación, como decían los vecinos, que alguien que se suicida no necesariamente es que no quiera vivir, sino que no quiere vivir de esa forma y entonces por eso quería traer la experiencia de, de los vecinos del oeste de Montevideo, que le buscan como otro ángulo y proponen y acompañan desde otra mirada e intentando no juzgar para ir abriendo caminos, como ellos decían. Concretamente sobre el cruce de COVID-19, de la pandemia y de salud mental, escuchamos lo que contaba en el acto Horacio Porciúncula, el director del área de salud mental del Ministerio.
2: Pero también nos hemos preguntado cómo cómo impacta, a qué podemos hacer hoy, qué estamos haciendo hoy y cómo impacta esto de la pandemia en los resultados de las autoagresiones. No tenemos datos específicos del 2020, tenemos tendencias. Pero también sabemos, por las experiencias previas, por los años de experiencias previas, que muchas veces la repercusión no es inmediata sino que es a veces indiferente cuando hablamos con la Academia Nacional de Medicina y leíamos lo que era la cuarta ola no aquel impacto que se produce posterior a los afectos específicos y que tiene que ver con, con la pérdida del lugar socioeconómico de cada uno de nosotros por la elaboración de las pérdidas y los vuelos de las personas que, que de alguna manera han perdido la vida durante estas circunstancias cuando vemos de repente lo que implica todo el impacto del aislamiento, etc.
0: Porciúncula si un mencionaba una de las acciones que se han hecho en, en este periodo, desde marzo para acá, y una fue la creación en abril de la línea de apoyo emocional, algo en lo que estuvo la esposa del presidente de la República, Luis Lacalle Pau, Lorena Ponce de León. Y bueno, con 160 técnicos, psicólogos, voluntarios, se puso en marcha esta línea, que también potencia lo que hace la, el 0800 0767, la línea de prevención del suicidio, esta otra línea que es la 0800-1920 también atiende las 24 horas del día y todos los días. Y en este tiempo, desde mediados de abril que se creó hasta el viernes, al menos que era la conferencia, por le decía que había atendido más de 9000 llamadas. Y escuchamos un poco cuáles eran los principales planteos de esas llamadas.
2: Cuando vimos las razones por las cuales la gente llamó, vimos que la mayoría por sintomatología depresiva. No digo que estuvieran deprimidos, digo que presentaron síntomas que tenían que ver con una afectación del humor, con la ansiedad, con la angustia producida por el aislamiento, por el miedo al COVID. Y si pensamos además que ese miedo estaba como ubicado desde el punto de vista de las personas mayores, porque si porque, siquiera se muere, se mueren las personas grandes. ¿no? Cuando vimos quiénes eran por edad, lo que llamaban, este, su mayoría eran adultos
0: mayores. Y una acción, otra acción que hizo el Ministerio de Salud Pública para intentar minimizar o bueno abrir canales para quienes están afectados por COVID-19, por la cuarentena, por todo este cambio que ha significado la pandemia en nuestras vidas, lo que se hizo fue incluir en las prestaciones de salud mental que se crearon en el año 2011 en una de las modalidades de atención que es el abordaje grupal se incluyen siete agrupadas, así son siete poblaciones destinatarias para que vayan y puedan pedir como decía Porciúncula, ante el prestador privado, o sea ante la mutualista o el seguro, que puedan pedir estas ocho sesiones gratuitas, esto por lo que decía Porciúncula corre a partir de julio no tengo claro si ya está o si va a ser en unos días, pero él decía es bueno que la población sepa y que vaya y pida en la mutualista las ocho sesiones, es decir, por algo lo remarcaba. Estas poblaciones son familiares con niños o niñas en edad preescolar o escolar con afectación por el coronavirus o el distanciamiento, adolescentes por afectación por COVID-19 o distanciamiento social, usuarios y o familiares que cursan o cursaron coronavirus, personas mayores con afectación emocional por sentimiento de soledad y aislamiento y eran quien más se detenía por ciúncula y en quien más porque las tasas más altas de suicidio por grupo otario están en los mayores de 65 años, especialmente en el top de todo están quienes tienen más de 80 y le siguen la franja de 75 a 79. Sigo con las poblaciones destinatarias, adultos con afectación emocional por los cambios, inestabilidad y pérdidas en su situación socioeconómica y laboral, familiares de personas con muerte inesperada y acá no solo solamente abarca COVID, sino accidente, homicidio, suicidio, violencia y familiares de personas con fallecimiento por enfermedades físicas. Por último, de la charla con Porciúncula, eh, de la charla que tuve luego de, de la presentación, quería mencionar que bueno que él decía que es fundamental atender el primer nivel de atención. Porciúncula integra el equipo de salud mental del Ministerio de Salud Pública y fue director de ACE en el periodo pasado y también de ACE en el anterior. Y bueno, lo que decía es que son temas a trabajar a largo plazo, que también pasa que cuando se presentan las cifras hay mucha sensibilidad, pero que después todo el mundo parece olvidarse de esto y en eso supongo yo que bueno que ha sido una mea culpa como parte de colectivos o de, de organismos que tienen que estar también poniendo el tema sobre la mesa así como nos corresponde también a los medios de comunicación. Bueno y lo que decía por círculo era vamos a atender el primer nivel de atención que es, son las policlínicas y quienes más trabajan a nivel comunitario como vamos a ver después con el grupo del Parque Punta Yeguas y bueno fundamentalmente a nivel este, privado decía él porque en el público para él más o menos estaba cubierto y y lo otro, decía que se tiene que trabajar, es la interinstitucionalidad. ¿no? Esto que no solamente este trabajo tiene que hacerse desde el Ministerio de Salud, sino también que tiene que garantizarse, como también establece la ley de salud mental, todo un marco que la persona tenga trabajo, que tenga vivienda, que tenga alimentación, que tenga oportunidades para hacer un buen uso del tiempo libre y que tenga acceso a la educación. Bueno, y así pasamos al oeste de Montevideo. Los vecinos del cerro y zonas aledañas de ese gran zonal que es el 17, tienen claro desde hace mucho tiempo de la importancia del trabajo en salud en general, en salud mental y también en prevención del suicidio. Varios de ellos, como Daniel Silva, a quien vamos a escuchar ahora, se formó con la ONG Último Recurso, que había creado la doctora Silvia Peláez y que cerró a principios de 2017, tenía un apoyo con la Intendencia de Montevideo y la Intendencia no no podía sostenerlo más era una línea telefónica que trabajaba a nivel nacional y por lo tanto se entendía que había otros organismos a a quienes le correspondía y en su momento el Ministerio no lo tomó y un año después crearon la línea de prevención del suicidio eh, instalada en ACE que es el 0800 0767 esa experiencia dejó bueno un, un trabajo andado también este, allí en el, en el Cerro de Montevideo donde tenía un espacio específicamente para atender los altos índices de suicidio las altas tasas que se habían dado eh, algunos años atrás y bueno este, y algunos vecino, vecinos como Daniel Silva siguieron trabajando en el acompañamiento de los vecinos que intenten, ¿no? vecinas, quitarse la vida y entonces fue quien abrió la actividad del viernes, quien tomó la palabra y hablaba para unas 15 personas que estábamos allí y para eh, otro tanto que estaba siguiéndolo de manera virtual. Decía, lo primero que tenemos que hacer es informarnos y saber escuchar, saber derivar, tener claro claro el mapa, eh, bueno eh, a qué club de niños se puede recurrir en caso de que sea un niño, a qué clubes de adolescentes, los vínculos con el liceo, tratar de hablar con otros estudiantes del liceo. Estos, Estos grupos del Cerro tienen un trabajo muy aceitado con los liceos y la UTU de la zona. Ya lo comentabas comentábamos en un este, episodio anterior. Y entonces escuchamos cómo presentaba el tema Daniel.
3: Lo primero que debemos saber es que un suicida o quien comete un intento de suicidio no quiere quitarse la vida, sino quiere dejar de vivir determinadas situaciones que lo agobian, que de alguna forma lo expresan y que no le encuentra solución. Y uno puede imaginarse algo básico, ¿no? Una mamá a cargo de una familia, ¿no? En ese tiempo que se queda sin trabajo, sin, sin esos sustentos para cuidar a la familia sin la alimentación de sus hijos, sin el, el mantener esa casa, puede ser un problema grave. ¿Eh? Y si nosotros no acompañamos, puede ser una causa del intento de autoeliminación.
0: Y Daniel también decía lo difícil que es hablar este tema. Bueno, algunas estrategias, decirle al vecino o a la vecina que somos igual que él, que compramos en el mismo almacén, que tenemos los mismos problemas. Bueno, y ahora escuchamos el, el último fragmento que quería traerles de él. Y
3: decirle al otro que estamos acá que nuestra presencia es para poder escucharnos, entendernos y caminar juntos Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que la vida es maravillosa como este lugar. ¿no? Estas cosas que tiene el oeste del cerro y que en definitiva a muchos nos emociona, Estos es días y la vida la debemos apreciar. ¿Cómo? El una forma muy fundamental, es escuchar, es, es contar conmigo, que para nosotros es fundamental, que nos tengan acá, que nos tengan presentes, que seamos capaces de alguna forma poder tender una mano.
0: Y contá conmigo, se llamó la campaña que hizo este año la Organización de Usuarios de Salud del Zonal 17 del municipio A. Hicieron y mostraron 36 videos de personal de la salud, de estudiantes, de profes, donde transmiten esta idea, ¿no? Como de, esto es mucho del trabajo uno a uno, decir, bueno, y y apelar a lo que cada uno puede hacer. Bueno, si se ve, como decía Ricardo Larrañaga, uno de, de los integrantes del grupo, si se ve que la persona tiene cambio cambios de hábito, que está diferente, bueno, detectarlo a tiempo y hablar con la gente de alrededor como para ir destrabando esa situación. Y después fue, como bien lo presentaba Daniel, disfrutar de del parque, disfrutar de un fragmentito, porque como decía, tiene 103 hectáreas y habremos caminado 600 metros hacia la zona que se llama Los Pinares, porque hay un un monte de pinos y la playa que se veía hermosa con un cielo azul divino y ese recorrido lo hicimos eh, de la mano del grupo Carancho que es un grupo que se dedica a eso a hacer senderos eh, en el parque Punta Yeguas pero es como bien explicaba la psicóloga Marcela Jubín de la policlínica INVE 18 de la zona, es un dispositivo de integración sociocultural y productiva, Marcela Jubín hizo la propuesta a ACE es una policlínica que depende de ACE a fines de 2018 para unirse a un proyecto que ya existía, que es el, lo que ahora se llama el Espacio Compas, que es un grupo que hace de, también de, de personas con padecimiento eh, de lo psíquico, como se le dice, que trabajan en, hacen una huerta en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, en el PTI. Es otro dispositivo vinculado y que tiene relación, decía Marcela, esto tiene una pata en el PTI y otra pata en Punta Yeguas, los dos son espacios en los que articulan con otros colectivos y trabajan en red en pro de de objetivos mayores, digamos. Por ejemplo, en el caso del Parque Punta Yeguas, están trabajando con otros colectivos para producir lo que le llaman un bosque de alimentos, para también establecer, contribuir con el monitoreo de los ecosistemas del parque y establecer una línea de base ambiental. Y después se suman a otras líneas de trabajo del Parque Punta Yeguas. Lo que hacen en concreto, bueno, habitualmente iban lunes y viernes, y hacían algunos de los tantísimos senderos que hay para recorrer en el parque. Durante el tiempo de pandemia siguieron conectados por WhatsApp, pero pararon las recorridas y ahora volvieron a a hacerlas los viernes y es abierto a quien quiera participar. Ahí vamos, caminando,
4: integrándonos, produciendo autonomía buscando distintas líneas que se van abriendo y disfrutando de este parque, que es una belleza.
0: Que tiene monte, tiene playa, tiene cañad, tiene dunas. Escuchábamos a Marcela Jubín, la psicóloga del grupo, mientras hacíamos esa caminata. Y bueno, también ahí me señalaban el carancho, que es un ave del lugar, y contó que le pusieron así al grupo porque fue lo primero que vimos y decía, siempre nos acompaña. Bueno, decía, no sabemos si siempre nos acompaña o está marcando el territorio. Eh, lo cierto que se han puesto a investigar y lo que contaba era que el pichón puede estar hasta tres años con sus padres en el nido y que llega un momento en que los padres los sacan a picotazos y que ellos habían presenciado y ella le decía un acto de de producción de autonomía de esto. Y con ese ejemplo tan simple mostraba cómo se pueden trazar paralelismos entre una especie y otra y cómo todo puede dar para una reflexión hasta profunda y hasta que tenga que, que ver con las vivencias de cada uno, cada una es un dispositivo de salud colectiva desde una perspectiva de derechos humanos
4: y lo que tratamos es como de trabajar lo que las personas desean, quieren, buscan bueno, tratar de ir armando y acompañando esas trayectorias singulares ya sea, bueno, en en un fortalecimiento educativo en la formación de alguna cosa en particular que que quieran bueno, esto en huerta, en, en todo lo que es la, la parte artística, música, escritura, hay todo eh, un espacio de agroecología comunitaria, bueno, la, la huerta es comunitaria. Este, y ahí trabajamos bastante como en todo lo que es la capacitación, ahora en la pandemia hicimos, llevamos adelante este, un. Un programa de huertas en casa que lo organizamos a partir de un grupo de trabajo de la Mesa Social del PTI.
0: Hicimos huertas en las casas de todos los de, los compas de, de todos los colectivos. Y uno de los que hizo huerta fue Raúl Washington Morales, que estaba ahí y contó esto que escuchamos ahora.
3: Hice una vuelta a mi casa con Marcela, que hago bastante de la tierra, mi como y que hago bastante. Tengo pellejín, apio, tengo chugulé, paseira, remolacha
0: y así como Raúl también hay un otro grupo que trabaja, que está relacionado a Carancho y a el Espacio Compas que es Juntas Podemos, que es un grupo de mujeres que también ha trabajado en Huerta y ahora es, le gustaría bueno, está en proyecto de hacer algo con hierbas aromáticas y con plantas medicinales y escuchamos lo que decía Marcela Jubín de el porqué de todo esto Bueno, la idea es como También poder poder armar como
4: vidas que sean deseables de ser vividas, ¿no? Vidas vivibles, que haya oportunidades para para todas las personas. Porque en general, los motivos de de discriminación son muchos. Pero los problemas de salud mental, en particular, eh, generan un estigma importante y las personas quedan, muchas veces, muy aisladas, ¿no? Entonces, la idea del dispositivo es eso, justamente, es poder generar condiciones para la integración en toda la oferta de
0: cosas que hay para la vida, digamos. Y quería compartir ahora eh, algo que decía Rosmaría Costa, otra de las integrantes de Carancho, que contaba un poco lo, lo que hacen, lo que ven y también lo que los motiva.
5: Bueno, ¿qué te puedo contar? Que caminamos, hacemos sederismo, exploramos la fauna, la flora. eh, A propósito me compré un libro para para saber todas las las plantitas, para qué nos sirve. Y bueno, un poco compartir, Eh, se trata de eso, de compartir nuestras experiencias. No no sé, hacemos una rondita al final a ver cómo nos vamos, con qué sensaciones nos vamos de acá. hacemos una merienda compartida, qué sé yo, no sé, estudiamos las plantas, este, la diversidad, la diversidad que hay, y, y, y exploramos. Y, y, y siempre nos vamos encontrando con cosas nuevas, porque a la semana siguiente no encontramos que esa plantita resulta que creció, o encontramos hongos o encontramos otras cosas. Siempre hay algo nuevo para, para descubrir.
0: Rosmarie se unió hace un año más o menos eh, al grupo y decía, no vine en enero y en febrero, pero ahora no se quiere perder ninguna salida.
5: Y ahora trato de venir siempre porque es mi salida de mi casa, ¿viste? Porque yo eh, yo como le venía diciendo a mi compañera que para mí los días grises son son horribles para estar encerrada y más cuando te padeces una enfermedad mental. Esto de esparcirte y estar caminando con el, el entorno de la, de la naturaleza y esto como que te hace como respirar hondo y desvincularte de todo eso negativo. ¿no? Es un grupo de personas que, que estamos muy compactados este, como personas, como compañía, Puedes hablar de alguien con alguien, después te colás y hablas con otro. Y la vas llevando así en, en el sederismo, en la caminata.
0: Y el sendero dura alrededor de tres horas, Raúl por ejemplo había llevado una torta casera que le había hecho su madre y en el rato que estuvimos nosotros, nosotros fue como que nos quedamos ahí nomás y después ellos seguían por algunas horas y bueno seguían este trayecto que contaban y lo que importa es compartir y eso también lo destacaba Alicia eh, otra de las participantes los viernes de mañana se larga a acompañar el grupo y contaba que era una experiencia fantástica, decía ella y también destacaba el rol de Marcela Jubín decía, pasa desapercibida con bastante humildad Marcela (ríe) Jubín se moría de la vergüenza cuando esta vecina hablaba de ella pero bueno, era un poco eso y decía esto que que quiero compartir ahora en bueno, esto de la pandemia digo como estoy en un seguro de paro parcial este, algunas mañanas que, que, que caminan eh, las, a, las aprovecho no porque hace bien psicológicamente también en estos momentos nos hace bien a todos un... Lo otro destacable también es que el carancho logró hacer conocer al parque a gente de la zona y que nunca había ido, y ese es el caso, por ejemplo, de Rosmarie.
5: El parque lo vine a conocer por el carancho en sí, Pues yo a la playa sí venía, la conozco hace años, pero nunca el parque, nunca miré la parte de atrás de, de, de la playa. ¿No sabías todo lo que tenías para mirar? no. No, 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 solo los pinares acá y, y, y el caminito de, de ir a la otra playa. Ahí está, eso, más que nada, el parque me lo vine. Para mí fue como una, wow, no puedo creer, como que. Y vieron aborígenes acá y todo eso es como, wow, muy fuerte, ¿no? Para uh-huh. mí. Así que, y quería conocer esas juntas de lanza que, que, que un señor, un vecino las tiene, quiero verlas y quiero porque me encanta toda esa
0: historia. Ajá. Y en esto de los usos del parque, escuchamos lo que contaba Raúl. Todo. Raúl es
4: fanático del agua.
0: Sí. Cuando toco para el agua, voy a coger una para el agua y me
3: tiro al agua. Y el agua me llama. El agua, el agua me llama y me tiro al agua. Cuando vengo para acá para, acá a mi hija, le sentamos allá con los pinos a comer tomamos más de... una la la comida, todo. tenemos
0: agua, jugo, te amo todo. Y me gusta la playa me gusta, me encanta. ¿Y te gusta tanto venir solo como venir con el grupo?
3: Sí, me gusta venir por grupo también y los quemamos entre todos. Los quemamos el agua entre todos. Ah. Marcelo no se tira, él no tojo el toco de baño.
0: Bueno, ahí le pasaba factura a la psicóloga que, que no lleva traje de baño parece que no se baña. Bueno, y en esto de, del significado del parque quería mencionar también este, lo que decía eh, una de las integrantes del, de la Organización de Usuarios de Salud de Sanal 17, que es un parque que era un predio privado, ahí había una arenera eh, que, como me contaban eh, tenía solo permiso para exploración y llegó a extraer tal cantidad de arena que se formaron de ...humedales, de toda la arena que sacó ⁇ y en 2002 los vecinos empezaron a pelear por la propiedad pública de ese espacio decía Brenda Bogliacchini era pleno 2002 y la gente acá en el cerro no solo peleaba por comida sino que también eh, peleaba por un espacio de, de recreación y bueno en 2006 pasó a ser propiedad de la Intendencia de Montevideo y se empezó una experiencia de gestión asociada como se le llama, gestión colectiva de la Intendencia con vecinos y quería compartir este este comentario que hacía Rubén Bouza que es coordinador del parque y también funcionario de la Intendencia.
2: Que no es solo la Intendencia, yo soy funcionario de la Intendencia, pero hay hay trabajadoras, hay trabajadores, hay organizaciones como la Organización de Usuarios, hay grupos como el Carancho, hay hay vecinas y vecinos, está la universidad, hay gente del ICEF, profes de playa, guardavidas, donde deciden juntos. O sea, la la toma de decisiones se realiza en los plenarios mensuales. No es la Intendencia la que decide, sino el colectivo y y se resuelve por consenso.
0: Así que, tal como decía Bouza, es un espacio colectivo, público, que invita a recorrerse, pero también este desafío de gestionarlo y que es un doble atractivo para el lugar. Un lugar que antes para muchos vecinos era solamente un monte, e iban a extraer eh, leña y, bueno, y la playa, por supuesto, aunque tenían impedimentos para llegar a la, a la playa por, por la propiedad privada. Y hoy es cada vez más parte, o sea, ya no se lo ve tanto como un recurso a extraer el monte, sino como un bien a valorar y a recorrer y apreciar. Y esto es lo que decía Marcela Jubín y viendo el impacto del parque en la salud mental. Y bueno, por suerte la naturaleza tiene esta capacidad de,
4: de producirse, ¿no? de crearse y de y bueno, para nosotros es súper importante el parque porque eh, siempre decimos lo mismo. Es como que hay algo de las demasías que tenemos las personas, ¿no? Este, sea lo que sea. Pero, digo, se exprese como se exprese en síntomas. Hay algo de lo que... Si acá viene alguien con mucho mal humor y se pasa de mal humor con, ¿no? con todo el mundo, es como que... Ese humor se disipa en el parque, ¿no? eh, O sea que las demasías, cualquiera sean, también es como que tienen un espacio para, para <risa> ubicarse en uh-huh. la arena, abajo del árbol, mirando el, las aves,
0: descubriendo cosas muy, muy detalles, muy chiquititos. Y por último quería compartir la reflexión con la que Ricardo Larañaga cerró la actividad.
1: Como usuarios nosotros lo declaramos esto como un parque saludable, ¿verdad? Para nosotros esto es un lugar donde se hace salud. En otros lugares se podrá recuperar la salud que se pierde, pero acá es donde se hace la salud. Y se hace de esta manera, entre la playa y el monte, pero rodeado de un montón de gente que tiene una visión más saludable de lo que es la vida. Si algo nos tiene que haber dejado la la pandemia, son lecciones, ¿no? Lecciones de que lo importante es estar rodeado de gente, lo importante que es estar en la naturaleza, poder, lo que tenemos que cuidarla.
0: Y bueno, con esa reflexión de Ricardo quería cerrar también este episodio y bueno y agradecer a, a la gente del Parque Punta Yegua y a todas las organizaciones que están trabajando ahí habernos dado la posibilidad de ir y recorrer con ellos y abrirse de esta manera para compartir. Un saludo grande y nos vemos pronto. Conducción Amanda Muñoz Participación Leo Lagos Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.